0: Encuentros Digitales
1: de Europa Press. En esta ocasión te ofrecemos una nueva entrega de los Encuentros Digitales de Europa Press en colaboración con Philip Morris Spain. Esta cita lleva por título Transformación de las Industrias y cuenta con la participación de Daniel Cuevas, presidente de Philip Morris Spain, José María Galofré, CEO de Volvo Car España y Pachi Calleja. ...director de regulación de Iberdrola, España. El panel, moderado por el delegado de Europa Press... ...en las Islas Canarias, Ignacio Afonso... ...ha sido presentado por Asís Martín de Caviedes... ...presidente ejecutivo de Europa Press... ...a quien escuchamos a continuación.
2: Este acto informativo... ...que hemos llamado transformación de las industrias... ...y que organizamos sin colaboración con Philip Morris... Saludo en primer lugar a mi buen amigo, Daniel Cuevas, que gracias Daniel por ser tu coorganizador con nosotros, aparte de amigo personal, y al resto de los participantes del panel. El tema que nos trae esta mañana, en múltiples vertientes, tiene múltiples vertientes, decía, que seguro los, los iremos abordando a lo largo del, del panel. Yo voy a mencionar algunas de las, de las dimensiones, de las vertientes de la transformación de las industrias. Quizá la primera es la gestión del cambio en un entorno fuertemente disruptivo. Creo que estaremos todos de acuerdo en que si algo caracteriza nuestra actividad empresarial industrial es un entorno que evoluciona en enorme velocidad y que es genuinamente muy disruptor. Quizá el segundo eh, vertiente es el tema de la sostenibilidad. Hay tres ejes, esto es bien conocido por todos, lo que se ha dado a llamar el ESG, es decir, la sostenibilidad en el ámbito medioambiental, la sostenibilidad en el ámbito social y, sin duda alguna, la sostenibilidad también en el ámbito de la gobernanza. Estas son tres dimensiones que seguro que tocaremos en el panel. Tercer tema es lo que podemos llamar la seguridad jurídica o inseguridad jurídica, según, según lo queramos ver. Lo que siempre se decía, la botella medio llena, medio vacía, ¿verdad? Y el marco regulatorio. Eh, todas las industrias, todas, de una forma u otra, están sometidas a su marco regulatorio, algunas más, otras menos, pero sin duda este es un tema que nos afecta y mucho. Quizá el cuarto tema pudiera ser el tema de la digitalización y la irrupción brutal, eh, amenazante en ocasiones, de la inteligencia artificial. Nuevamente, en todas nuestras industrias, eh, estamos en procesos de digitalización, y todos vemos, algunos vemos con más miedo quizá que otros, yo soy de los que lo veo con cierto miedo, cierro paréntesis, el tema de la inteligencia artificial. Y quizá el último punto, en el que trataremos también hoy, es el concepto de autonomía estratégica. ¿A qué me refiero? Me refiero a que es necesario para nuestras industrias, nuestros negocios, tener un marco que nos permita sobrevivir en estos entornos disruptivos con una cierta autonomía, por lo menos en tres ámbitos. El primero en el ámbito de la energía, que hemos visto todos como en el mundo, pues este ha sido un, un tema que ha sido primer tema en todas las agendas. Estamos cerrando, por ejemplo, hoy el COP. El tema de los suministros que es, eh, o las disrupciones que se producen en los suministros de todo tipo, desde materias primas a, a, a semiconductores, etc. Y luego, finalmente, quizá otro tema también de autonomía estratégica o re, relacionado con la autonomía estratégica, que tiene que ver con la ciberseguridad. Es decir... Es muy difícil también y es muy disruptor en operar en entornos en los cuales tenemos, digamos, inquietud en los temas de seguridad, de seguridad de tipo ciberseguridad. Bueno, yo no me quiero extender porque realmente yo venía aquí nada más que a saludaros, pero he querido dejar estas, estos brochazos por si son de utilidad, Que estoy convencido que este magnífico panel sabe mucho más que yo de todos estos temas y que vamos a disfrutar esta mañana. Al respecto, pues yo no tengo más que decir y muchas gracias.
0: Bueno, pues así, muchas, eh, muchas gracias a todos los que nos acompañan en el día de hoy, tanto presencial como a través de, de nuestra retransmisión en directo, redes sociales, etc. Y bueno, pues para conocer un poco más eh, bueno, esto que hemos llamado transformación de, de las industrias, es básicamente cómo no solo los sectores, sino las empresas en particular, pues se van adaptando a, a los cambios, a veces más o menos disruptivos dependiendo del momento, ¿no? Pero es una de las características fundamentales. Para ello... Bueno, contamos con tres invitados que representan a tres grandes empresas, a tres de las más grandes empresas eh, del mundo, y bueno, tres invitados del más alto, del más altísimo nivel. ¿no? Eh, por empezar a presentarles, bueno, a mi derecha eh, tengo a, al consejero delegado de Volvo Cars España, María Calofre, ingeniero superior industrial, máster en gestión ambiental, fundador y, y consejero delegado también de la empresa Eurotax Glass y consejero delegado de Volvo Cars. España, nada más y nada menos, desde hace 18 años, que, que, no, que no es poco. Además, también es ahora presidente de la Cámara de Comercio Hispano-Suiza en, en Madrid. Sueca. Perdón, sueca.
3: Hispano-sueca, sí.
0: Muy buenos días y bienvenido.
3: Sí. Gracias.
0: Sí, sí. Pero eso
3: es una equivocación muy normal. ¿eh? Los latinos solemos Suiza, Suecia, una sola letra nos equivocamos, sí.
0: Es que yo soy muy aficionado a los relojes y me ha traicionado el subconsciente de los suizos, ¿no? sueco, sueco. Bueno, a continuación tenemos al presidente de Philip Morris España y Portugal, Daniel Cuevas. Eh, Philip Morris está desde el año 2000, lideró en el año 2014 el mercado italiano, luego eh, Rumanía en el año 2019, encabezó la implantación de nuevas alternativas libres de humo para Philip Morris y desde hace muy poco, junio del 2023, es presidente de Philip Morris España y Portugal. Gracias por estar aquí hoy con nosotros. Y, y último, pero no menos importante, eh, está con nosotros también el director de regulación de, de Iberdrola España, Pachi Calleja, licenciado en empresariales, máster MBA, comenzó su carrera en, en Iberdrola y antes de, de volver a la multinacional española, donde lleva ya 15 años, estuvo también y fue director de regulación de la empresa eléctrica de Guatemala. Bienvenido y Bien, muchas gracias. gracias. Bueno, pues el formato que vamos a utilizar es un formato más bien de conversación. Yo les iré interpelando reflexiones, preguntas. En cualquier momento, de todas maneras, cualquiera de ustedes puede, evidentemente, interrumpirme o interrumpir a, a su compañero de, de panel. ¿no? Pero bueno, por empezar, por algún lado, me gustaría empezar con, con Daniel Cuevas y, y con Philip Morris. Porque si, digamos, desde la lectura de la información eh, corporativa de Philip Morris... Eh, eh, destaca una palabra, es precisamente transformación. ¿no? Y bueno, es una transformación en la que lleva Philip Morris, que además sorprende, porque que la mayor tabacalera de, del mundo plantee directamente, como hace, a, a los gobiernos del mundo un plan para 10, 15 años eh, dejar de, 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 de acabar, o sea, acabar con la venta de cigarrillos, cuando es tu negocio principal, es algo que sorprende. ¿no? Y me gustaría que nos explicara eh, cómo está, eh, cómo es esta transformación que Philip Morris ha iniciado y que, está, y que está conduciéndose por ella, y cuál es la receta que proponen encima de, de la mesa para, bueno, pues también para, para las sociedades, pero para los gobiernos que, que también marcan uno, unos modelos de regulación altamente eh, intervencionistas, digamos.
4: Bueno, pues muchísimas gracias. Eh, como bien apuntas, nosotros estamos en, en Philip Morris desde hace ya muchos años, eh, intentando dejar atrás los cigarrillos. Y dejar atrás los cigarrillos convencionales de la manera más rápida posible. El, el porqué es muy sencillo. Eh, probablemente cualquier persona, cuando conoce a alguien que trabaja en Philip Morris, lo primero que le pregunta es, o que nos suele preguntar, es ¿y cómo trabajas para una empresa que hace cigarrillos? ¿Y qué puedes hacer para... Mmm, ...mejorar ese producto que vendes que es nocivo. Yo esta pregunta la he recibido de amigos, de familiares... ...y como no, incluso de mis hijas. Entonces el, el, el camino en el que iniciamos hace ya muchos años... En, el, ...en concreto en el 2014, en diciembre del 2014... ...fue el iniciar a comercializar productos sin combustión. Para los que no son muy técnicos en la materia... Eh, ...como ocurre en muchísimos otros productos... Eh, la combustión es uno de los principales problemas o el principal problema a la hora de fumar un cigarrillo. Entonces, lo que hemos intentado es eliminar esa combustión de la ecuación. Eliminando ese, ese componente, eliminamos la inmensa mayoría de los componentes químicos tóxicos o potencialmente tóxicos. El producto sigue siendo adictivo, en el caso del tabaco calentado, sigue teniendo nicotina, no es inocuo, pero es una alternativa mucho mejor a seguir fumando los cigarrillos de siempre. Ese paso yo tuve la oportunidad de ser de las, de las personas que inició a comercializar ese tipo de productos en, en Italia, en concreto en Milán, como decía, en el 2014. Y, bueno, eh, lógicamente en el 2015 podéis imaginaros que la facturación que teníamos como grupo de productos de tabaco calentado sin combustión, era del 0% de nuestra facturación a nivel grupo. Ahora mismo estamos en torno al 35% a nivel mundial. Con lo cual, es un incremento importante que demuestra que nuestra transformación es una transformación que va de manera muy rápida y de manera muy seria y además es una respuesta no solamente a lo que demandaban nuestros consumidores, sino a lo que demanda la sociedad. Creo que todas las los productos, todas las categorías, todas las empresas intentan mejorar sus productos y lo que devuelven a la sociedad y nosotros estamos intentando hacer lo mismo. Y o lo liderábamos nosotros o teníamos el alto riesgo de que eh, bueno, pues cualquier startup entrase a, a hacer una disrupción del, del negocio.
0: Bueno, pues vamos a pasar al sector automoción, en este caso con José María Galofre. Y bueno, es verdad que transformación en el sector de automóvil o evolución constante parece que van como muy de la mano, ¿no? Y en el momento actual, transformación parece que tiene o que es sinónimo de electrificación. Pero no sé si ustedes lo ven plenamente así o hay otros campos en los que, bueno, están investigando, trabajando en ellos.
3: Bueno, primero, buenos días y buenas tardes, porque estas cosas de streaming, cada uno elige cuando quiere verlo. Y muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias a Philip Morris, el paprés, por compartir con vosotros este ratito y poder explicar cosas que, que yo cuando Daniel lo contaba, pues tenemos muchas cosas en común. Eh, nosotros entendemos que la electrificación, esta transformación, porque ahora se habla constantemente de la electrificación en el mundo del, del transporte, Entendemos que la, la electrificación no es el objetivo, es decir, es simplemente un factor más en hacer las cosas sin dañar al planeta. Y cuando se habla de sostenibilidad, que también el problema que tiene repetir las palabras es que pierden el significado. La sostenibilidad consiste simplemente en seguir el progreso humano, seguir el desarrollo humano, pero sin dañar. Una vez que detectamos que estamos haciendo daños con la combustión, que ha sido maravillosa, nos ha ayudado muchísimo en todo el desarrollo humano, pues tenemos que ser suficientemente innovadores y creativos para que todo el proceso industrial, completo desde nosotros la fabricación, diseño, logística, uso del vehículo y futuro de ese vehículo, que no dañe al planeta. y Ese ha sido nuestro, nuestro compromiso. Por eso, la idea de hacer coches eléctricos es una parte más de la movilidad. Es decir, hagamos una movilidad que no dañe, que esa combustión con los motores de combustión, pues que no emitan CO2. ¿Y cómo lo estamos haciendo? Con vehículos eléctricos. A nosotros nos ha pasado algo parecido, porque esta transformación es verdad, que, que está cada vez más en las personas, por suerte no discutimos, dentro de esa polarización ya no discutimos que las partes por millón de CO2 nos está afectando el clima. Lo que hemos conseguido, y voy a poner también un ejemplo parecido, es que en el caso de España, Volvo, uno de cada dos vehículos que vendemos, es electrificado, tiene un enchufe. Es decir, estamos muy contentos porque en un mercado donde parecía muy complicado y yo creo que es, es más sencillo cambiar los hábitos, la cultura no, viva la cultura, eso nuestra, está dentro de nuestras tradiciones, pero los hábitos hay que cambiarlos y os digo que lo hemos conseguido porque en España ahora mismo la venta de coches eléctricos puros es el 4 o el 5%, no, no pasa de ahí. En cambio, eh, los híbridos enchufables, que la gente dice bueno, es una transición perfecta, pues está al 8%, es decir, en, en conjunto... Híbrido enchufable, que utilizas eléctrico la mayor parte de las veces en el, en el ciclo urbano, y eléctrico puro en España es un 12, un 13, un 14%. Nosotros un 52%. Estoy muy contento de tener aquí a Iberdrola porque es nuestro socio en esta transformación. Y deciros que eso nos ha llevado, igual que le pasaba a Philip Morris, a sentirnos muy cómodos en la transformación porque sabemos que estamos mejorando la vida de las personas e incluso solo recordar que forma parte del propósito de nuestras empresas. En nuestra empresa, el año 27, cuando surge, la gente va a hablar de Volvo y dice seguridad. Bueno, realmente surge porque un ingeniero, un economista, Gabrielson y Larson, sonan apellidos suecos, lo que hicieron darse cuenta después de un accidente de coche, que la clave en la movilidad era la seguridad, porque si te mueves, pero si te tienes en un accidente, no tiene mucho sentido. Y decidieron montar una fábrica de coches cuidando a las personas. Para nosotros, que es cuidar a las personas? Desde todos los aspectos. No solo en el interior, en el exterior, hasta airbags para, para peatones, sino también en la casa en la que vivimos. Por eso, cuidamos al pasajero, cuidamos al peatón y también a la naturaleza donde estamos. Muy bien.
0: Pues bueno, si, si hay una empresa que, que quizá transformación la tiene como muy metida en el ADN, yo creo que, que es Iberdrola, ¿no? que además se adelantó eh, casi 20 años esta transformación del, del mercado energético que, que seguimos viviendo y que bueno la ha hecho líder mundial en energías renovables. Eh, me, gustaría, me gustaría que nos diera quizá una pincelada de cómo, cómo se afrontan estos procesos de transformación, de cambio dentro de la cultura de Iberdrola, pero también cómo durante este viaje que han hecho en estos en estos 20 años, pues han, han aprovechado o pueden aprovechar ese conocimiento para ayudar a las empresas, bueno, en este caso de España, pero también de, de todo el mundo, a descarbonizarse. ¿eh?
5: Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. Bueno, como bien dices... Eh, Iberdrola tomó la, la apuesta ¿no? de invertir solo en energía descarbonizada desde hace 20 años y yo creo que se ha demostrado que eso es rentable. Es decir, eh, bueno, ha tenido un crecimiento muy importante y hoy es la, la segunda utility privada del mundo, lo cual es muy significativo solamente invirtiendo en lo que se necesita para una economía descarbonizada que es renovables, que es almacenamientos y que es redes. De acuerdo, para llevar las renovables a la gente. Se habla mucho de transformación y lo que estamos teniendo en cuenta, lo que yo creo que hay que pensar cuando se está transformando un sistema, es eh, bueno, cómo yo estoy preparado para esa transformación. Y yo creo que en el caso de España esto es una oportunidad muy importante porque tenemos más sol y tenemos más viento que el resto de Europa. Y por lo tanto, en una economía descarbonizada, si lo tenemos más recursos renovables que el resto de Europa, la energía será más barata para nuestras industrias que para el resto de Europa. Y yo creo que esa es la gran transformación. Esto no se trata de poner solo o de ser una transformación económica basada en renovables, sino en la industria que las va a consumir, en la industria que se puede transformar y en la industria que puede venir a España eh, basado en, 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 esos costes, en esos costes inferiores. España además tiene saltos de agua porque la industria lo que necesita no es energía renovable, cuando, cuando brilla el sol o cuando hay viento. Necesita energía renovable cuando está consumiendo, es decir, en función de sus necesidades. Y almacenar la energía en forma de agua, de alguna forma nos permitirá tener la energía renovable el 100% de las horas. En estos momentos, esto ya es una realidad. Existe una petición de, de, de incrementos. Fijaros que cuando una industria se va a descarbonizar, pues su demanda eléctrica igual pasa de... se multiplica por 20, porque deja de consumir gas. De 5 megavatios a 90. Y por lo tanto eso lleva y necesitamos en España un diálogo estratégico para no solo seguir haciendo renovables, sino para que toda la industria que quiera descarbonizarse tenga acceso a esas renovables y esto se, se, se llama simplemente redes para atraer a toda la industria que está interesada en estos momentos en venir a España.
0: Muy bien. Bueno, pues volviendo a Daniel Cuevas, ¿no? me gustaría plantearle porque es verdad que llama la atención ¿no? cómo eh, pues una multinacional como es la suya se enfrenta al cambio desde una posición colaboracionista, es decir, de eh, ayudar a que el cambio se, se haga y no eh, aspirando al bloqueo, porque eso también es, es muy humano, ¿no? ante el cambio siempre uno tiene reticencias ¿no? y desde el punto de vista de una, de una institución o de una empresa de este nivel, pues también seguro que, que ese impulso estaba adentro. ¿no? Y también un poco... Vivir, pues me cuente también cómo se vive, porque es verdad que muchas veces desde, desde determinados elementos de la sociedad pues siempre parece que, que todos aquellos negocios que generan algún daño, parece que no se les quiere dejar eh, reconvertirse, sino directamente parece que lo que se quiere es que, que desaparezcan. ¿no? Y claro, pues eso también trae muchas consecuencias económicas que, que mucha gente no, no, no quiere mirar o que parece que no, no le interesan. Pero, pero que para una economía y para, no. evidentemente, todas las familias que dependen de, de esa actividad, pues es, es muy importante.
4: Pues sí, la verdad es que es un, es un tema complicado. Internamente, la, como, como apuntabas, el cambio fue muy fácil. El cambio, yo creo que todos nuestros consumidores, todos nuestros clientes están deseando... Eh, ...conocer si existen productos mejores a su actual cigarrillo, todos los fumadores adultos. La sociedad nos demandaba eh, venir con soluciones al cigarrillo, soluciones que reduzcan el daño que provocan esos cigarrillos... ...y gracias a nuestra inversión en ciencia y en tecnología, pues conseguimos venir con esta solución... ...la principal que tenemos ahora, que es el tabaco calentado... Y gracias a esa solución, pues sabemos que hoy pues cerca de 27 millones de fumadores adultos han dejado atrás el cigarrillo y están usando este tipo de productos. Con lo cual, internamente, eh, a nivel Philip Morris, estamos todos súper contentos, súper involucrados, tenemos una visión clara de conseguir un mundo sin humo lo antes posible y en ese sentido eh, ha sido todo bastante sencillo. La parte complicada, como bien apuntadas, viene en el mundo, eh, digámoslo así, exterior. ¿Por qué? Pues lógicamente, siendo una tabaquera, o la tabaquera más grande o más famosa, probablemente, a nivel mundial, eh, tenemos una mochila de nuestros errores muy grandes. Eh, y esta mochila hace que nuestra credibilidad sea la que es, sea una credibilidad reducida, digámoslo así, eh, y sea una credibilidad en la cual, eh, pues incluso poniendo toda la ciencia y todas las evidencias de montones de estudios, no solo nuestros, sino independientes, que demuestran que el problema de la combustión es el principal problema asociado al, al fumar, pues aún así la ideología hace que sea muy difícil entablar este tipo de conversaciones. También es cierto, y nosotros en eso somos muy claros, que lo mejor que puede hacer cualquier fumador es dejar de fumar del todo. Lo mejor que puede hacer cualquier no fumador es nunca empezar a fumar y esto lo reiteramos mucho. Lo que queremos es que los fumadores adultos que no consigan dejar atrás su cigarrillo y quieran seguir usando la nicotina, sepan que existen mejores alternativas. Eso es lo que queremos y convencer... Al regulador de esto no es fácil. Yo lo entiendo porque su principal preocupación es la cesación y es la prevención. Nosotros lo que añadimos es que a la cesación y a la prevención hay que hacer algo más, que es que les ofrecemos al más de, a los más de mil millones de fumadores que hay hoy día en el mundo. Les decimos que tienen que dejar de fumar, pero no les ofrecemos si la ciencia lo demuestra que hay alternativas mejores, nosotros creemos que hay que hacerlo y que es nuestro deber hacerlo y que tenemos que trabajar con el regulador y con la sociedad y con la comunidad científica para proveer de esta información a todos estos fumadores adultos y que ellos pues, decidan si, eh, en el caso de no dejarlo, quieren dar el paso hacia estas soluciones. Estamos en ello, como te decía, eh, hay mucho escepticismo en ...en torno a nuestra transformación y a lo que estamos intentando hacer... ...y tenemos que seguir trabajando a nivel transparencia, a nivel comunicación... ...y demostrando que todo lo que estamos diciendo está basado en hechos... ...y en la ciencia y no
0: en creencias. Muy bien, pues sumaría eh, preguntarle también porque en el, en el marco de este debate... ...de la descarbonización del medio ambiente, de la sostenibilidad que, que cada vez es, es creciente... <risa> Mira muchas veces al transporte y, y, y les ve como, como un problema, ¿no? Y no sé si esa consideración les incomoda. Y también, por ejemplo, gustaría sacar, a, en el marco de, este, de esta cumbre del clima que acabamos de, de vivir, hemos conocido un informe que un poco acusaba a, a los subs, al sector de los bueno, todo camino, todo, esta moda, digamos, ¿no? De los grandes coches, de ser responsables de que no se hubieran eh, eh, reducido las emisiones de CO2. Que eh, cifraban en un 4,2% esa reducción a día de hoy y decían que si no hubiera sido por la moda de los sub se hubiera llegado hasta el 30%. No sé si esas cifras le parecen creíbles o no.
3: Bueno, yo primero, y, y también compartir porque decías al principio de la pregunta si nos sentíamos cómodos porque la gente, bueno, yo creo que lo que tenemos que hacer y Daniel lo comentaba también, es, es primero tener el conocimiento y luego la actitud. Eh, incluso tú antes decías eh, el ser humano ante el cambio, unos. Hay otros que no, que son los pioneros y los líderes que lo que hacen es apostar por los cambios. E incluso Jensen es un psicólogo sueco que describía habitaciones en esa gestión del cambio. En la primera es la zona de confort, el gato, eh, no me muevo. La siguiente es negar. Pero la tercera y la cuarta empieza al coger conocimiento de qué está ocurriendo, como los virus, que está lleno de virus y bacterias, pero entender qué está ocurriendo y la siguiente habitación es la de la gestión del cambio. Es decir, nosotros estamos muy contentos de transformar esa movilidad. La movilidad es fundamental. Es decir, yo creo que cualquiera de los que demos una vuelta a la historia del ser humano se da cuenta que la movilidad es la que ha unido los pueblos, la movilidad es lo que ha unido la cultura. Incluso los antropólogos decían que si la movilidad seguiríamos pegándonos porque tememos al de al lado si no le conocemos. Con lo cual es fundamental esa, esa movilidad. Por eso nos encontramos muy orgullosos de seguir creyendo en nuestro propósito de hacer una movilidad no solo segura sino además sostenible. Eh, con eso ya todo aquel que critique, pues lo que hay que hacer es que primero que estudie y después entender que tenemos que hacer la transformación juntos. Cuando hablamos de la contaminación, es decir, la contaminación por la combustión, el CO2, los últimos 200 años es verdad que se ha duplicado, que hemos pasado 200 partes por millón de CO2 en la atmósfera, casi 400, pero ha sido por un desarrollo humano donde no solamente está la movilidad, también están nuestras calefacciones, también están las centrales energéticas, también está la industria, es decir, es el desarrollo global de la humanidad. Y lo que estamos haciendo, y en todas las cumbres de las partes, es cómo mejorar cada uno de los integrantes de este desarrollo humano, y entre ellos nosotros, Volvo. Fíjate lo importante que es esa concepción de la ciencia que por fin los seres humanos decidimos en una de esas cumbres, en Naciones Unidas, la primera, en el año 72, fue en Estocolmo. Hablábamos antes de Suecia. Suiza probablemente es uno de los países también que medioambientalmente son más cívicos. Pero se originó en Suecia. Es decir, en la propia ADN de los suecos y de nuestra marca, estaba desde el año 72 cambiar el modelo de movilidad. Eh, ¿Y cómo lo hemos cambiado? Nosotros en el año 72 lanzábamos coches ya con filtros y se llamaba la sonda Lambda. Empezamos a reducir las, las emisiones. Pero es que en esta visión y este propósito de nuestra marca, nosotros regalamos, inventamos el cinturón de seguridad y regalamos la patente. Decidimos que era más importante por encima de esos beneficios que todos los vehículos cuidasen a las personas. Pues en esa vocación seguimos para evitar que no solo sea el coche que sea eléctrico, en la fabricación, los altos hornos que utilizamos, la gente entiende que los metales tenemos que moldearlos, pues estamos reduciendo la parte de carbono en esos hidrocarburos que utilizamos para calentar. Estamos reduciendo los C, los carbonos del colegio de la química aquella orgánica, por H, por hidrógeno, para ser mucho menos eh, dañinos medioambientalmente. Ahora mismo las partes que utilizan nuestros coches, estamos lanzando el X30 en Barcelona, se ha reducido en 30%. Tú si reduces partes en una fabricación, es menos transformación <coughs> energética, menos CO2. Con eso te quiero enseñarte que nos sentimos muy orgullosos y muy felices de ser uno de los agentes... ...en hacer las cosas sostenibles y hacerlas mejor para nuestro planeta. Esos porcentuales, estas cosas eh, hay que tener los datos, hay que ver de dónde salen esos datos... Y en lugar de discutir, porque si no conozco los datos, es, estamos como a veces muchos tertulianos, y mi dato es diferente. No, para mí es más sencillo. Es decir, el, el sub que sí, siempre hay gente que dice, es que este contamina más. En nuestro caso son eléctricos y son enchufables. Y entonces, ¿de qué estamos discutiendo? Es decir, el sub para un cliente es un tamaño perfecto porque la habitabilidad es tremenda. Y encima, si quieres utilizarlo porque, no sé, te gusta ir a la nieve y te gusta esquiar, pues es más seguro. Pero el problema sería contar desde que fabrico ese coche y que conduzco con él las emisiones que lanzo a la atmósfera para poder decir, bueno, este es más contaminante. En nuestro caso reducimos el proceso y esos coches no tienen emisiones porque son eléctricos, entonces yo creo que no voy a discutirte esos datos que no conozco.
0: Bueno, la verdad que parece bastante parece demasiado achacarle solo a los sub 26 puntos, ¿no?, De... ¿De diferencia de reducción de Mira, emisiones? Yo creo
3: en, en Suiza, porque la empresa aquella que fundé eh, es una empresa suiza, trabajé nueve años con ellos y aprendí muchísimo de civismo en Suiza, en Suiza te decían que es, es mucho más el uso del vehículo que el vehículo en sí. Es decir, yo tengo un Ferrari, que es el que más emisiones, bueno, espero que nadie de Ferrari me llame mañana, el que más emisiones produce por ese gran motor que tiene, pero si lo uso tres veces al año, ¿de qué estamos hablando? Si las emisiones se miden por los kilómetros que haces, porque es el motor que se está utilizando. Por tanto, depende de cómo se hace el vehículo, si estás utilizando de forma correcta el vehículo, lo que hace que sea más o menos dañino. Y de verdad que en nuestro caso, que somos líderes en la venta de los sub, pequeños, medianos y grandes, como son más de la mitad, en el caso de nuestros sub, el 60% son electrificados, se enchufan, ni siquiera tienen emisiones. A felices que nuestros Clientes disfruten de la habitabilidad de esos coches sin dañarse ni emitir. Para que en la, perdona, en la cena de Navidad con los cuñados le digan ya, será tu coche, será tu supermío, no. Muy bien,
0: muy bien. Bueno, pues a, a Pachi Calleja de Iberdrola me gustaría preguntarle algo muy, muy directo, ¿no? Que es cómo puede o qué puede aportar a Iberdrola para ayudar al crecimiento económico de, del país y también a su industrialización, donde España no parece que esté liderando ahora mismo.
5: Bueno, yo creo que. que... Iberdrola es un, es un proyecto industrial. Es decir, vosotros tenéis en cuenta que toda la inversión energética os se amortiza muchísimos años. Es decir, fotovoltaicas, eólicas, estamos hablando 30 años, redes, 40 años, almacenamientos, 60 años. Y esto te requiere planificar muy bien tus compras y tener sociedades, tanto con los consumidores a la hora de descarbonizar sus usos, que es lo que estamos haciendo como con los proveedores, que esto es una línea absolutamente estratégica. ¿no? El año pasado tuvimos compras en España por más de 10.000 millones de euros y compras normalmente a cuatro años vista, lo cual da a los proveedores mucha visibilidad desde el punto de vista de cómo tienen que seguir trabajando. Aquí hay una decisión muy importante o muy estratégica que es, y lo comentaba, que es utilizar la energía para atraer industrias, no ser un hub. Muchas veces se habla de que España puede ser un hub energético, yo creo que es mucho mejor ser un happy industrial, es decir, no ser el maquilador de energía de la industria europea, es decir, exportando esa energía más barata a, a los países cercanos para que ellos generen el empleo industrial, sino traer la industria en base a esa energía barata a España y generar ese camino industrial. Y esa es un poco la posición que hace Iberdrola en esta decisión, es seguir, de alguna forma, y el ritmo es muy importante, me explico. Si la descarbonización la hacen en otros países antes... Ahí se desarrollará la tecnología. Yo siempre cuento un caso que es muy, senc muy sencillo, que es el caso de los, de los contadores inteligentes. España decidió imponerlos antes y no es altísima tecnología, pero no teníamos tecnología. Y tampoco había en Europa. Iberdrola cogió a cinco proveedores, 20% a cada uno, con una tecnología que diseñó Iberdrola. Al principio comprábamos un 30% más caro que, otros, que otras eléctricas que los importaban de otros países. A los dos años estábamos comprando los contadores un 30% más baratos. Bueno, esas industrias que empezaron a hacer la tecnología hoy exportan contadores a todo el mundo. Prácticamente el 70% de los contadores que hacen los hacen para llevarlos al mundo. Esto es una decisión de seguir importando o pasar a hacer. Y si el ritmo es lento, pasaremos de importar, de importar fósiles a importar equipamientos descarbonizados. Por eso es muy importante que España, que tiene toda la ventaja energética ahora, acelere el ritmo de la transición, porque tenemos una oportunidad económica yo creo que sin precedentes.
0: Volviendo a Daniel Cuevas, me gustaría decir que en el caso de Philip Morris la transformación no tiene solo que ver con producto o, o acompañando a esa transformación de producto eh, tiene que ver pues, una, un foco de vender un producto a investigar eh, y hacer desarrollo de producto, innovación y de hecho tienen ustedes una <coughs> instalación, voy a ver si no me equivoco, en Suiza que es gigante, que llaman el cubo con más de 1500 investigadores científicos allí no sé si nos puede contar qué hacen esos 1.500 científicos ahí dentro.
4: Pues bueno, eh, de la misma manera que nos comentaba José María que en, en Volvo el tema es cómo hacer la movilidad más sostenible, en nuestro caso lo que estábamos intentando o lo que estamos trabajando es en eh, buscar soluciones al cigarrillo de combustión. Entonces, eh, lo que hemos identificado que es que el problema es la combustión y lo que hacen es ese centro, hay uno en, en Suiza y otro en Singapur, eh, tenemos exactamente más de 1.500 científicos, ingenieros, técnicos, eh, y, y lo que hacen es investigar, investigar y desarrollar, desarrollar nuevas plataformas que eliminen la combustión de la ecuación y que bueno, pues puedan ser eh, productos que el fumador adulto pueda decidir un día, en base a ciencia, dejar su cigarrillo atrás para pasarse a estas mejores alternativas. Tenemos distintas plataformas. Una es el tabaco calentado, como hemos comentado, pero hay otras plataformas, por ejemplo, hay una que es muy conocida en Suecia, que son las bolsitas de nicotina. Las bolsitas de nicotina son un producto que bueno pues en España suenan como totalmente novedoso o extrañísimo, o en el sur de Europa, en Suecia se vienen usando desde hace muchísimos años y hay un dato curioso que me gustaría dar sobre esto y es si ustedes miran cuál es el país de Europa y probablemente del mundo con menor porcentaje de fumadores eh, que está casi al 5%, 5,3, 5,4, este país es Suecia. Eh, esto es gracias ...al uso de productos sustitutivos del cigarrillo... ...como por ejemplo estas bolsitas de nicotina. Lo que mucha gente luego... ...inmediatamente después pregunta es... ...pero bueno, esta solución a lo mejor... ...no es menos dañina... ...simplemente está usted pasando de un producto al otro. Bueno, lo bueno del caso sueco... ...es que como esta evidencia es de hace tantísimos años... ...y de tantísimo tiempo... ...pues hay evidencia suficiente que demuestra... ...porque a nivel población el país de Europa con el porcentaje más bajo de cáncer de pulmón, de lejos, es Suecia. Y para los más incrédulos que siempre podrían decir «Bueno, pero tendrán muchísimo cáncer de boca», bueno, pues tampoco. Está por debajo en todas las enfermedades asociadas al tabaquismo, tiene porcentajes inferiores a todo el resto de Europa. Entonces, es un caso de éxito, de una transformación desde hace muchos años, que, está, que demuestra que sí, hay que trabajar en la prevención, en la cesación, pero que estas alternativas mejores realmente funcionan. Y son una solución muy interesante para la sociedad, para el regulador y para las empresas tabaqueras para evolucionar, transformarnos a algo mejor. Eh, y bueno, por decirte más sobre el cubo... Eh, Está la plataforma de bolsitas de nicotina, de tabaco calentado, hay otra plataforma que es la conocida como cigarrillos electrónicos, que, aparte, que en vez de calentar tabaco lo que hace es que calienta un líquido que contiene nicotina, que es algo totalmente distinto del tabaco calentado, pero que también evita la combustión. Y bueno, pues seguimos trabajando siempre con el foco en cómo eliminar la combustión y cómo desarrollar alternativas mejores. Y para eso tenemos que ir de la mano de los científicos y el desarrollo tecnológico, al igual que en el resto de industrias, ayuda muchísimo a avanzar y dar soluciones cada vez mejores. Porque la mejor solución, nosotros siempre decimos que no es la solución, eh, a lo mejor que desde un punto de vista eh, técnico parezca a la mejor, tiene que equilibrar la parte técnica con la parte de que el consumidor, el fumador adulto, la acepte. O sea, tienes que balancear esos dos mundos que creo que es parecido a lo que contábamos, es decir, si tú mañana decides que solo haces vehículos eléctricos, pues parece que en España tienes que ir a una solución intermedia con los híbridos, al menos por el momento. Pues a eh, nosotros nos pasa lo mismo, podríamos a lo mejor decir todos bolsitas de nicotina mañana en España, pero necesitamos que haya una aceptación por parte del consumidor.
0: María Galofre me gustaría plantearle si le apetece hacer un poco de pedagogía. ¿no? Y entonces hay un, hay un caso de una campaña de publicidad, que no sé si se ha escuchado, de AENA, que simula eh, qué pasaría si, si un día no hubiera aeropuertos, o sea, todos los aeropuertos estuvieran cerrados. Y yo no sé si aquellos que, que digamos miraban de esa manera un poco como ultracrítica al sector del transporte, si, si se podría plantear esa hipótesis. ¿no? ¿Qué pasaría si en el mundo no hubiera coches, no hubiera... Eh, transporte por carretera, de, de, de camiones, no hubiera, en fin, mercancía. Bueno, esta, estas cosas eh, son de,
3: de Julio Verne, el, el ponernos a, a especular qué pasaría así. Eh, probablemente la solución de la movilidad la haría Volvo. Eso te, creo que el que nos encargaríamos de solucionar ese problema seríamos nosotros y seguiría siendo sostenible. Eh, es verdad que llevo casi 25 años eh, en el mundo sueco, y es verdad que la primera vez que llegas a Suecia te sorprende cuando sacan su cajita de nicotina, se la ponen aquí. Te recuerda a las películas del oeste, aquellas cuando éramos pequeños. Por suerte, eh, de verdad, eh, no escupen. Eh, lo hacen muy bien, no te das cuenta y tienen su nicotina y, y conviven con su nicotina sin fumar. Es verdad desde hace muchísimos años y disfrutan de la, de la, de la nicotina. Y yo creo que aprovechar para esa, esa comunicación yo creo que la clave es conseguir nuestros compromisos. Es decir, en este propósito que hablamos de nuestras empresas, y es verdad, con Daniel, con Pache, que además es nuestro socio, y antes comentábamos que hace ya casi, pues casi cinco años empezábamos a decir, bueno, para conseguir que la gente vaya con estos vehículos, donde en lugar de cargar un combustible que va a tener una, con el oxígeno va a emitir CO2, tiene que cargar electricidad, necesitamos hacerlo juntos. Y elegimos a Everdola por ser la empresa que más ofrecía electricidad verde, para con ellos ayudar a que todo el sistema, la red viaria, tuviese cargadores. Y hoy somos un gran número de empresas y hay cargadores de sobra para el parque que existe en España. Entonces, aprovechar para quitar esos tópicos. Yo creo que el grave problema que tiene la humanidad es que nos gusta utilizar tópicos en lugar de investigar pero cuál es la situación real. Hoy en día tenemos cargadores. Es verdad que el modelo... Del vehículo eléctrico, en el momento que lo pruebas, yo no sé si en el momento que pruebas el, la nicotina dejas de, de utilizar el cigarrillo, pero en el eléctrico pasa algo muy, de verdad, muy especial y por eso quiero compartirlo. Cuando tú pruebas un coche eléctrico, a mí me recuerda probar un automático un manual. Y, y os digo el tópico porque toda la vida mi padre me explicaba, y funciona así el ser humano, ¿eh? los automáticos son para los americanos que no saben conducir. Siempre hay que criticar a alguien. Lo que yo hago es lo mejor y hay que criticar. Y el día que tú pruebas un automático, oye, papá, mira, que lo siento mucho, pero yo no quiero volver a un manual, son un rollo. Pues el día que pruebas un eléctrico, olvídate de los térmicos, es que no sabéis lo cómodos que son, lo silenciosos que son. El modelo de retención que tiene, que es mejor todavía que utilizar el cambio de marchas. Es un vehículo que es mucho más cómodo, mucho más silencioso y con un par de potencia mucho mejor ...que un motor de combustión, da igual que sea dos tiempos o cuatro tiempos. Que los que tenemos cierta edad, las motos eran de dos tiempos. El eléctrico es algo increíble. Pero claro, tienes dos problemas que nos pasaba y Daniel decía... ...para, para hacer esa transición está muy bien eh, que queramos hacerla... ...pero no podemos ser naif. Somos una gran empresa y queremos hacerlo creando utilidad al consumidor, al cliente. Y esas utilidades tenemos que crearlas desde el punto de vista emocional donde el coche eléctrico el primer día que lo usas te convence, pero además sabes que estás haciendo una parte mejor para el planeta, pero desde el punto de vista racional, es decir, si es carísimo y no tengo cargadores, pues no funciona, yo me esperaré. ¿Qué hemos hecho? Conseguir que haya cargadores que ahora mismo lo puedas utilizar a nivel urbano sin ningún problema y en el caso de viajes largos es verdad que es más complicado. Bueno, pues hagamos la transición con los híbridos enchufables, donde a nivel urbano no emites, y cuando tienes un viaje, relájate. Nosotros, a los eléctricos, ofrecemos a nuestros clientes, si me avisas con 15 días, porque sabemos lo que costará, está obligado por ley. ¿eh? En menos de dos años, cada 60 kilómetros, tendremos cargadores rápidos. Porque es la ley, es Bruselas, queremos hacer el cambio todos juntos. Nosotros ofrecimos a nuestros clientes, puede sonar extraño, si quieres que no emitan, pero les ofrecimos, si me avisas con tiempo, 21 días de un vehículo similar térmico para el viaje largo. Compartir que en cuatro años, nadie, dos, perdona, dos, dos personas, dos clientes, nos pidieron el térmico. Los demás se han habituado y funciona. Y la otra racional es el precio. Es decir, al final es verdad, no podemos eh, pasar a una movilidad sostenible si es mucho más cara, porque vivimos en un mundo donde, según tu capacidad, consumes, aunque te guste mucho. Eh, yo siempre le digo a la, a la prensa, para no entrar en discusiones, que ahora coges la lista de precios de Volvo, el más barato de Volvo es un coche eléctrico. Y coges cualquier vehículo nuestro, de cualquier gama, comparas el precio del eléctrico con el térmico, a un plazo de cuatro y cinco años, ¿eh? con su mantenimiento y su consumo de combustible de electricidad, gracias a Iberdrola, es más barato el eléctrico. Es decir, lo que hay que hacer, y en esta oportunidad que nos dais de comunicación, es evitar esos tópicos, es compartir el conocimiento y luego el compromiso de conseguir lo que nuestros clientes necesitan.
0: Es no, verdad que, que además la, la reducción de, de ruido es uno de esos efectos colaterales del coche eléctrico que no se ponen en, en valor, pero que además es... Eh, eh, es tremendo, porque además es verdad que, que después de pasar por como lo que hemos pasado de esta epidemia de COVID, donde había como más silencio del que habíamos escuchado nunca, eh, ya no, un poco la, la cabeza y los oídos se nos ha acostumbrado a un poco más y, de tranquilidad. Y,
3: ¿Y sabes algo más como usuario de, de eléctrico, que es una gran revolución en nuestra forma de vida? Eh, nos hemos acostumbrado a que cada vez que necesitamos el combustible para nuestra movilidad, nos desplazamos a un lugar porque, claro, esos combustibles eran inflamables, eran peligrosos. Y hace ciento y pico años la regulación dijo, sí, pero las ponemos fuera de las casas, porque al final, si pasa algo, bueno, nos hemos acostumbrado a desplazarnos. Y siempre te dicen, ya, pero en un viaje tengo que estar veinte 20 minutos, en el coche 10 minutos. Sí, pero es que cada semana te desplazas a una gasolinera a echar el combustible. Cada semana. Y eso, bueno, 10 minutos, sí, 10 minutos, 10 minutos, pues son media hora de poner combustible. Eso cada semana. Y si os digo, cuando lo multiplicas por 52 semanas, pues es muchos minutos. Pero yo no me entiendo en esas discusiones que me parecen un poco infantiles. Lo que sí en el modelo de vida de un coche eléctrico es que se carga donde vives. Es decir, no hay que desplazarse. Si tengo, Es verdad que hay gente que dirá, bueno, yo, yo estoy en la calle, aparco en la calle. Es verdad, pero llegará. Ahora mismo, si tú tienes en la oficina cargador, si tienes en tu casa cargador o tienes en algún sitio cargador fácil, mientras que tú trabajas o vives, se está cargando, no hay que desplazarse. Mientras que estás en el polideportivo, en el club de golf, también se está cargando. Cuando vayas mañana al tren, también se cargará en la estación. Cuando estés, es que voy a un restaurante, se carga, porque esa es la evolución que estamos haciendo. Pero también compartir, España es verdad que el 80%, vivimos en pisos, se aparca en la, que el 70% del parque se aparca en la calle, y hay mucha gente que dice, claro, ah, pues es que yo no puedo. Es que ahora mismo, por analogía, ¿eh? no porque voy a hablar de algo naif, no. Vas a países cercanos, incluyendo Portugal, para que la gente no piense, bueno, es que estos son los del norte. Es que ya en las calles, el parking público, que es la calle, no meterte en un parking, hay cargadores. Llegas a Holanda y te sorprende, pero funciona. Y al final de la calle, pues tienes cuatro cargadores en una calle pública, ¿eh? Uf, esto va a ser increíble ya, lo fue. También hace cuando éramos pequeños no había gasolineras. Para irte de Madrid a Barcelona, más que cinco, pero de repente estaba lleno de gasolineras, se privatizó. Bueno, también parece imposible, pero teníamos cabinas telefónicas cada manzana. Pues esta transformación está ahí para ayudarnos.
0: No, pues a lo mejor podemos cambiar parquímetros por cargadores. ¿no? Eso, eso suena, es una idea. Hay que pagar, eso es lo único que suena <ríe> mal. Bueno, por ir con Pachi Calleja de nuevo, me gustaría preguntarle qué tipo de qué tipo de empresas, qué tipo de sectores consideré ver que podrían electrificarse ya en la economía española, porque tengan los ciclos de, de inversiones que se vayan a acabar la rentabilidad y hay que invertir, por, en fin, por los motivos que sean.
5: Bueno, en línea un poco con... Me gustaría comentar dos cosas que se están hablando y que es cierto. O sea, al final las emisiones de qué dependen. De la población, que seguirá creciendo a nivel mundial. De los servicios. Hay gente que habla del decrecimiento, de pero los servicios también tienen que ser crecientes. Es decir, tanto, tanto para los países desarrollados como para los países que están en vías de desarrollo que tienen el mismo derecho. Entonces, una vez que tú desarrollas, la, que crece la población y que crecen los servicios, pues depende de... ...del consumo de cada uno de esos servicios. Y es curioso porque la electricidad, además de que puede ser renovable... ...y puede ser local, los motores en general son mucho más eficientes. Ya hay un ahorro energético brutal simplemente por, por ser eléctrico. Y luego de las emisiones que se generan al producir la electricidad. Que en el caso de la electricidad pues también es, es nulo. Respecto al precio, una cosa que se ha dicho... ...y que es una estadística importante en este mundo descarbonizado... En todas las tecnologías de descarbonización, y hablamos de eólica, renovable, pero también de baterías, que es lo que se está usando, está demostrado que cada vez que se duplica la producción mundial, el precio baja a la mitad. Esos son los ratios que estamos manejando. Entonces, hace, hace poco había que tener una política de fomento de renovables porque eran más caras que los fósiles. Ya no necesitamos política de fomento de renovables. Ya hay demanda porque son más baratas que los fósiles. En las baterías como estamos, todavía hay que medir como... Como se comentaba hace un segundo, pues el ciclo de vida en cinco años, porque el coche requiere una inversión adicional un poco, un poco mayor, aunque un ahorro en combustible que te compensa. Pero llegará también a ser más, más barato. Totalmente de acuerdo con lo que se ha comentado de la comodidad del coche eléctrico. Nosotros cuando eh, hacemos encuestas y, y comprobamos qué piensa un poco el mercado… ...y siempre en nuestra visión un poco más ingenieril... ...pues preguntábamos, oiga, ¿cuánto se gasta usted? ¿Y cuánto está ahorrando? ¿Y cómo carga...? Bueno, a nadie nos contestaba eso, ¿no? La gente decía, no, no, es que ha cambiado mi forma de conducir... ...mis hijos me dicen que ya no toco el claxon... ...y que voy mucho más relajado. He dejado de escuchar a un periodista muy eh, agresivo de las noticias... ...y voy escuchando el Radio Nacional de, de Música Clásica... Eh, ...para ir a trabajar, es decir mucho más de sentimientos que de economía, a pesar de que la economía también está cubierta. Y yo creo que eso es indiferencial. Y está demostrado también, además, que en estas cosas, cuando pasas un porcentaje de ventas, las ventas crecen exponencialmente. Quiero decir, se ha demostrado con los paneles solares. Al principio, pues son gente innovadora. Cuando ya lo han puesto tres vecinos... Dices, ¿estaré yo haciendo bien o estoy haciendo mal? En los, en los mercado de vehículos se ha demostrado también en muchos países, a partir de un porcentaje de ventas de vehículos enchufables, cuando empiezas a ver en tu garaje cuatro vehículos enchufables, empiezas a decir, ¿y estaré yo midiendo bien ahora que me tengo que comprar un coche o no? El primer porcentaje siempre es mucho más costoso, porque tiene que ser de ver unos, unos consumidores pues, pues más desarrollados. En España se puede descarbonizar... Y, y, o sea, lo que digo es que hay muchísima tecnología. ¿Qué no se puede? Voy a empezar por qué no se puede todavía. Pues no, igual no se puede la cerámica, igual no se puede el cemento, porque estos tendrán que esperar al hidrógeno, tendrán que esperar avances de los hornos. Grandes temperaturas, pero para eso hay que hacer I más D y eso será la tecnología pues, del 30 al 40. Pero ya con la tecnología que tenemos... Es electrificable casi el 74% del calor. Es decir, toda la agroindustria, la química, muchísima muchísima eh, industria que ya tenemos peticiones. Yo creo que hay que dejar hablar de esto como un futurible. Ya hay peticiones en España para conectarse de aproximadamente la mitad de la demanda nacional que tenemos. Es una barbaridad. Del 50% de lo que estamos suministrando hoy hay peticiones. Lo que estamos siendo incapaces es de darle a esa industria en tiempo el acceso a esas renovables... ...a través de los redes. En, si, si, suponiendo, para que tengamos una idea... ¿no? ...que en España conseguimos, que lo dicen todas las previsiones... ...15 euros megavatio hora más baratos que en el resto de Europa la electricidad. Pues esto puede suponer, por ejemplo, para acero... ...una mejora de 8 puntos de subida... ...para los químicos una mejora de 3-4 puntos... ...para la cerámica del futuro con la producción de hidrógeno... ...de cuatro puntos, de su evita. ...o sea, estamos hablando de cifras importantísimas... ...del apalancamiento que esto puede suponer para España... ...esto no hay que verlo solo como un tema ambiental... ...que también, esto es un tema económico. Además tenemos, y ya perdón, hay un estudio de Metis... ...que a mí me, me parece interesante... De, las, ...de lo que está aportando las renovables en la España vaciada... ...la descarbonización es inversión dispersa, es inversión rural... Entonces, hay un estudio de Metis, por ejemplo, que dice que donde hay renovables la despoblación, la, la población se ha reducido, todavía se ha reducido, pero un 3% en los, en los, en los poblados, en las pueblos de menos de 10.000 habitantes, mientras que sin renovables casi un 7. Es una diferencia importante. El desempleo también ha bajado casi un 40% más que donde no hay renovables. Y la renta media ha crecido un casi un 40% más que donde no hay renovables. Si además a esos sitios, y estoy hablando de Castilla y León, y estoy hablando de Extremadura, y estoy hablando de Castilla-La Mancha, está empezando a haber peticiones de industrias que quieren situarse ahí, entre otras cosas, por la gran cantidad y el potencial que tiene de renovables y de autoconsumo, si la gente ve, esto es como el porcentaje que hablábamos antes de coches o de descarbonización, si la gente ve el valor industrial que viene asociado a esas renovables, es decir, no solo veo las renovables, sino el desarrollo económico que esas renovables me traen, la aceptación de toda esta transformación y el empuje de toda esta transformación va a ser mucho más potente.
0: Está claro, ¿no? cuando uno ve los efectos positivos al final es como el efecto del garaje, ¿no? cuando uno mira al lado y ve que hay otros que están, están en ello, pues me estoy quedando demasiado atrás. ¿no? Y bueno. Volviendo a Daniel Cuevas en este caso y, y decir y hablar de Fili Morris que esa transformación no es solo transformación en este caso de producto, sino que quizá no lo sepan muchos de los que nos están siguiendo, pero Fili Morris además está haciendo una, una, un cambio también de diversificación de negocio y se está metiendo en negocios tan, para algunos puede ser sorprendentes, como farmacéuticos, bienestar, estilo de vida e incluso atención médica. No sé si el objetivo de Filimorris a medio y largo plazo es bueno, dejar de ser reconocida como una tabacalera y ser otra cosa distinta, ¿no? ser un, un grupo empresarial con inversiones en X <coughs> sectores.
4: Bueno, yo por responderte de modo muy concreto, creo que nuestro, nuestro foco en el, en el corto y medio, sin duda, sigue siendo en estos productos... ...con nicotina sustitutivos de los cigarrillos. Eso tiene que ser nuestro, nuestro objetivo y, y nuestra visión como compañía es esa. Es, es eh, hacer desaparecer el humo de los cigarrillos de nuestras vidas... ...y sustituirlos por otros productos con nicotina... ...que son una mejor alternativa para aquellos fumadores adultos. Dicho lo cual, eh, voy a tu punto. Es verdad que nos hemos dado cuenta que después de nuestra inversión en ciencia y en tecnología del cubo de Suiza, del de Singapur y de todo el expertise que tenemos en algo como es la inhalación, nos hemos dado cuenta de que podíamos ir un paso más allá. Y ese paso más allá se ha empezado a dar con la compra de algunas eh, empresas bastante importantes, farmacéuticas, como por ejemplo eh, Fertin Pharma, Vectura y eh, alguna empresa un poco más pequeña como OtiTopic. Son tres farmacéuticas Bastante, bastante relevantes, un eh, eh, par de ellas cotizadas en, en bolsa o que cotizaban, con lo cual eso son inversiones relevantes. Eh, y bueno, lo que estamos intentando es pues, usar todo nuestro expertise en este sentido, en todas estas investigaciones que llevamos, para ver cómo podemos eh, pues, ayudar en el, en el mañana desarrollar eh, productos que puedan ser productos de bienestar o productos incluso farmacológicos. Hay un ejemplo que es eh, el que está desarrollando Otitopic en concreto, por ejemplo, que están desarrollando una forma de, eh, llamémoslo aspirina, ácido salicílico de uso inhalado. ¿vale? Sabemos que cuando tú una persona tiene un infarto, que el tomar ácido acetil salicílico en una concentración muy alta puede salvarte la vida. ¿Qué pasa? Que si tú lo ingieres, el efecto de esa pastilla, hasta que te hace efecto, tarda bastante, tarda, creo recordar, en más de una hora. Si lo inhalas, esto pasa de tardar más de una hora a tardar menos de un minuto, segundos. Entonces, inhalar ese tipo de solución te puede, puede salvar vidas el día de mañana. Y nosotros, en el tema de inhalación, sabemos un poco. Entonces, eh, estos son temas, yo creo, mucho más a largo plazo. Como cualquier industria, tenemos que jugar en el ahora, en el medio, pero también ir preparando el, el largo plazo. Y bueno, es un, poco, es un poco en lo que estamos. Me gustaría también comentar que, un poco, eh, a colación de lo que han dicho mis compañeros, eh, del panel, yo tengo un vehículo híbrido y realmente he encontrado súper útil, porque es mi primer vehículo híbrido, he encontrado súper útil lo de cargarlo en la oficina todos los días, porque no pierdo tiempo y con la agenda que llevamos todos es realmente cómodo. Y otra cosa para los apasionados del automóvil es el par, es decir, la aceleración que tiene, eh, son realmente increíbles, con lo cual es algo remarcable. Y mi gran preocupación es que como mi mujer es de León y voy muy a menudo a León, era dónde lo cargo cuando vaya a León. Pero he encontrado un cargador de Iberdrola, curiosamente, en el centro de León y lo reservo con tiempo y aparco y cargo, recargo fantásticamente, con lo cual pues eh, quería,
0: quería comentarlo. Bueno, no estaba oh. preparado esto, ¿eh? O sea que. <risa> no. No, bien. bueno. José María, también me gustaría plantearle, porque Volvo también es verdad que diversifica mucho, porque no, Volvo no es solo Volvo Car, sino que además eh, tiene pues, una filial destinada a crear software, tiene una marca de componentes eléctricos, tiene una plataforma de infoentretenimiento e incluso también una división de coches compartidos, que fue lo que más me sorprendió cuando, cuando lo, lo vi, ¿no? Yo no sé cómo se plantean en Volvo este tipo de. Eh, toda esta innovación, toda esta diversificación. Y al final un poco, sí, también un poco, como decía Daniel, ¿no? un poco mirando de siempre tener varias balas en, el re, en la recámara, ¿no? de, mirando el futuro. ¿no? Sí,
3: yo, yo creo que eh, en general las, las empresas que eh, somos innovadoras y queremos ser pioneros, lo que hacemos es intentar analizar bien cómo está nuestra sociedad, eh, entender las demandas de los consumidores y sobre todo esta ciencia aplicada sobre la realidad. Y voy a poner, yo creo que compartir estas empresas que nos hemos convertido en socias o hemos comprado. Porque Yo creo que hoy hace falta tanta inversión y la verdad es que lo complicado es el tamaño en gente de inversión que tenemos que hacer. Lo que estamos haciendo es muchas más colaboraciones. Muchas nuevas colaboraciones con empresas de software, innovaciones con empresas de startup, innovaciones que lanzan modelos de... hemos sido los primeros en lanzar modelos de suscripción. Lo que hacemos es entender qué quiere el cliente, pero pongo ejemplos de esa utilización de la ciencia basada en el conocimiento de la, de la naturaleza del ser humano y que necesita. El centro de Seguridad ya lo he comentado, pero explicar que desde Volvo, lo que hacemos es colaborar con el gobierno, porque aquí la colaboración público-privada es fundamental y si no, los vehículos autónomos no funcionaría. Desde luego lo que hicimos desde hace muchos años es colaborar con los ministerios de industria para saber en los accidentes que nos llamasen. Nosotros lo que hacemos es analizar más de 7.000 accidentes. ¿Por qué? Pues en un laboratorio probablemente la simulación de un accidente, el patrón que medimos no está tan cercano a los accidentes reales, porque no se produce al ángulo exacto que puedes lanzar en un laboratorio. Realmente, lo, para buscar ese patrón es coger un número, tenemos más de 7.000 accidentes que evaluamos cada año, llega la policía, ojalá no tuviese que ir la ambulancia, y llega el perito de Volvo, porque con eso lo que hacemos es detectar la mayoría de los accidentes cuál es la reacción humana, porque no te chocas exactamente con un ángulo de 90 grados. No, probablemente gires el volante, frenes, las ruedas no están todas exactamente igual equilibradas, y sobre eso analizamos dónde tenemos que reforzar la estructura de nuestros vehículos. Pero, eh, ¿qué nos ocurre? Que descubrimos que el ser humano, porque todos tienen la imagen del dummy, el dummy es ese muñeco que ponemos para los laboratorios y hacer ese famoso crash test, chocar y ver cómo salvar a las personas. Nosotros llegamos a tener más de 17 airbags en nuestros coches. Pero lo que hicimos, y para contar un poco cómo es tan importante descubrir cómo es la naturaleza humana, es que nosotros, y bueno, premios hemos recibido un montón, no tenemos un dami normal de un 80, pero, bueno, un 80, si encima hablamos de sueco sería un 85, el peso lo tiene en tripita, no, nosotros tenemos danis de mujeres embarazadas, de niños, de personas más gordas, menos gordas, más delgadas, porque eso es la naturaleza humana, esa es la campana esa famosa de Gauss. ¿Y con ello qué nos dimos cuenta? que no podemos hacer movilidad sin investigar otras áreas de la ciencia. Desde hace muchos años, los médicos de la Universidad de Gotemburgo nos ayudan los traumatólogos en el diseño de nuestros asientos. Porque al final pasas muchas horas en un, en un vehículo y lo que hacíamos es cuidar que no tengas, pues estoy vendiendo Volvo, pero es fundamental lo cómodo que es un viaje en un Volvo. Pero no es porque lo haga el ingeniero, y yo soy ingeniero, sino porque nos ayuda los médicos. Hoy, tanto los médicos como los psicólogos nos ayudan, porque medimos también los sensores interiores a detectar el cansancio. Porque hay cosas que dan miedo saberlas, pero es real. El 90% de los accidentes que se producen es por fallos humanos. Ya sé que esto, desde el punto de vista de un ingeniero, nos gusta hablar de errores, pero suena triste hablar del error humano, pero es que es así. Y un 30% simplemente despiste. Un despiste porque miras el, el, el móvil, o un despiste porque toda la vida los niños hay que acabar gritando detrás que están haciendo, pues ese despiste que es un 30%, pues puede tener unas consecuencias horribles. Lo que hacemos hoy es, con estos médicos y estos psicólogos, detectar cuando uno está cansado y saber si está cansado, hay un movimiento de un párpado y lo que hacemos es parar el coche y lo paramos. Por eso es tan importante, en este desarrollo de la innovación y la creatividad, buscar socios. Eh, uno solo no puede hacerlo, no hace falta y comprando también, resuelves grandes empresas que están en la innovación, pero la clave es buscar socios y trabajar más y más en la colaboración. Yo creo que esto es algo que en los últimos años las grandes empresas lo vemos cada día más. Cuando coges revistas y ves todos estos gráficos que nos enseñan las empresas y sus colaboradores, pues estamos llenos de, de uniones con el mismo propósito, mejorar.
0: Claro. Bueno, pues con Iberdrola me gustaría bajar a un tema concreto que es el de la eólica marina, ¿no? que además tiene un papel bastante importante en, el, en su plan hasta 2025 y que desde el punto de vista, pues, quizá, regulatorio, no sé si temen que se pueda encontrar con ciertas dificultades en, en España. También hay comunidades, por ejemplo, de pescadores, en sitios como Galicia o Canarias, que están poniendo un poco, digamos, se están posicionando en, en contra porque temen que, que pueda afectar a su a su medio de vida. No sé cómo, cómo ve el panorama de eh, la Eólica marina en, en España.
5: Bueno, vamos a ver. Iberdola es, eh, como sabéis, la primera inversora en eólica marina del mundo. Y lo que tienes que ver es cuáles son tus necesidades de eólica marina. Yo creo que en España todavía, eh, aquí hay dos formas de, de aprovecharse la transición. Una es instalando a través de un precio de generación más barato y la otra es desarrollando tecnología para exportar al mundo entero. ¿Vale? Son las dos formas. En España de momento hay suelo para hacer eólica en tierra y solar en tierra más barata que la eólica marina. Por lo tanto, la eólica marina lo que tiene que ser de momento es más investigación, desarrollar la tecnología de la, de, la, de la flotante para exportar al mundo, más que un desarrollo. Como comentaba antes, la oposición en general a las renovables, yo creo que se irá mitigando cuando los territorios empiecen a ver la industria y los servicios desarrollados que esas renovables han permitido y yo creo que eso va a ser relativamente pronto. Yo creo que más que la ólega marina, los dos retos que tiene eh, España importantes es fomentar el almacenamiento para lo que hay que hacer subastas. Ya lo comentaba antes, la industria necesita energía, las 24, energía renovable las 24 horas del día o todo su momento de producción. Y el tema de las redes eh, para que les llegue la energía, que hace falta un diálogo estratégico porque la inversión que se requiere es mucho mayor que la que se está haciendo hasta ahora. De nada sirve hacer más renovables si las industrias que quieren ampliar su consumo eléctrico o que quieren venir por pues ese el consumo eléctrico no tienen disponibilidad para ello. Y lo último que no hemos comentado mucho la seguridad regulatoria, que ese es otro tema. Si en lo que eres competitivo lo que te interesa es más Europa, las mismas reglas en todos los países para que se demuestre que tus costes son menores y por lo tanto lo que se necesita es más Europa y más seguridad regulatoria, mismas reglas en todos los países.
0: Bueno, pues aprovechando de que estamos en la parte regulatoria, ataco también a Daniel Cuevas con, con, por ese campo, digamos. ¿no? Y bueno, pues se habla mucho ahora, se sigue hablando, ¿no?, de vapeo, cigarrillo electrónico, de regulación de venta, eh, sistema de, de armonización o no fiscal. Bueno, sabemos que, por ejemplo, Canarias, dentro de lo que es la, la particularidad, es la particularidad dentro de España, porque tiene su propio eh, régimen fiscal. ...que está cambiando o ha cambiado hace muy poco... ...no sé si quiere aprovechar para hacer un repaso... ...pues es un poco más en la parte regulatoria... ...de, de lo que afecta a su, a su negocio.
4: Pues a ver, eh, efectivamente la regulación en nuestro negocio es fundamental... Es, ...es clave, somos uno de los sectores lógicamente más regulados. Eh, nuestro principio es muy sencillo y yo creo que en este sentido... ...es muy parecido al, a la lógica de que ha habido en la energía... Eh, lo que creemos es que cada, que cada producto debe ser regulado y tener una fiscalidad proporcional a su perfil de riesgo. Y este perfil de riesgo debe ser valorado en función de la ciencia, de hechos. Entonces, el producto de más riesgo, que no hay ninguna duda que es el cigarrillo de combustión, debería ser el producto con la regulación más fuerte y con la fiscalidad más fuerte. Aquellos productos más novedosos que reducen el riesgo de una manera eh, medible, o sea, de una manera clara, deberían de tener una fiscalidad menor y una regulación menor. Esta regulación, para ser muy claro, no me refiero a una regulación eh, de cualquier cosa. Me refiero a la posibilidad en nuestro sector, que es bastante partic particular, de ser capaces de comunicar a los fumadores adultos que existen estas mejores alternativas. Y digo fumadores adultos porque es únicamente a ellos a quien nos dirigimos. No queremos dirigirnos y estamos súper abiertos a colaborar con las instituciones, con el regulador, con quien sea, para buscar todas las maneras posibles para que los no fumadores no empiecen a fumar. Y para que, por supuesto, los menores eh, no, se, no se acerquen a este tipo de productos, de ninguno. Pero dicho esto, creemos que efectivamente los 8 millones de fumadores adultos que tenemos en España a día de hoy tienen derecho a saber que existen alternativas mejores a su cigarrillo y para eso una regulación distinta es necesaria. Y del mismo modo que la fiscalidad de las renovables ha sido distinta a la fiscalidad de la combustión, pues nosotros creemos que la fiscalidad de estos productos sin combustión, el tabaco calentado el cigarrillo electrónico, las bolsitas de nicotina, tienen que tener una fiscalidad distinta, inferior a la fiscalidad que tienen eh, los productos más nocivos. Esto es como lo vemos. Recientemente me comentabas, hay, hay una ley de presupuestos que está eh, cocinándose eh, a punto de ser aprobada por el Parlamento de Canarias y creemos que va en la buena dirección en el sentido en el cual se define la categoría de tabaco calentado. Creemos que esto es un paso en la buena dirección muy importante, porque se le da una definición, mientras que, eh, por ejemplo, a nivel eh, España, península en concreto, a día de hoy no existe una definición de la categoría tabaco calentado, sino que estamos eh, fiscalmente considerados dentro del tabaco de pipa, sorprendentemente. Entonces, creemos que el definir bien las cosas es siempre el primer paso para luego regular y tener una regulación distinta o una fiscalidad distinta.
5: Bueno,
0: según vamos un poco ya enfocando hacia la recta final de, de este encuentro, que ha sido la verdad que muy, muy ameno, yo creo que, que sí que lo ha sido, vamos cayendo pues en las preguntas un poco más de actualidad, un poco más, eh, digamos, de, de orden práctico puro. ¿no? Entonces, a José María Lofre me gustaría preguntarle sobre ventas, ¿no? Ventas de, de Volvo. Las ventas de Volvo del coche puramente eléctrico en el mundo parece que se ha ralentizado, ha caído un poco, ¿no? Si no me equivoco, hasta noviembre han vendido un 14% menos en todo el mundo de automóviles 100% eléctricos y un 3% menos de híbridos enchufables. Eh, no sé si cree, o sea, si nos puede decir cuál cree que es la causa y si cree que hacen falta más ayudas directas y también más puntos de, de recarga, que quizá puede ser uno de los, de los los principales problemas para que el, el modelo pues termine de, de levantar, termine de despegar.
3: Bueno, yo nosotros seguimos creciendo en la venta de electrificados. Es verdad que cuando comparas todo el planeta estamos en, en circunstancias muy diferentes. El mundo occidental, frente a otros mercados. Otros mercados donde todavía ese balance de cargadores y eléctricos pues no ha empezado. Pero cuando hablábamos de este modelo de regulación, nosotros eh, seguimos apostando por nuestro compromiso. Eh, nosotros seguimos eh, creyendo que el 2040 toda la cadena de valor de Volvo, desde ese inicio de ingeniería, de producción, de logística y reciclaje futuro y uso de nuestros vehículos, tiene que tener un impacto cero. Eh, no, no nos va a condicionar la regulación. Cuando en la cumbre de, de París se decidió, Europa firmó, reducir, no llegar a los grado y medio de temperatura al 2100 y reducir para el 2050 el impacto de CO2, nosotros fue el 2040. Nosotros eh, lo que tenemos es que intentar que el consumidor tenga esas utilidades para que el eléctrico, en cualquier lugar del mundo, pues sea su, su decisión eh, más, más efectiva para su modo de vida y para su, su cartera. Lo que sí que es importante en este modelo público-privado que nos ayuda a las empresas a seguir manteniendo nuestros servicios, no solamente la colaboración, que ya se da, y evidentemente trabajamos, y explicaba el caso de los accidentes, y trabajamos con, con los diferentes reguladores, porque hace falta que nos, que nos conozcan, que busquemos juntos lo mejor para todos los ciudadanos, pero sobre todo lo, lo que hace falta es esa uniformidad que comentábamos de Bruselas, y ahora pondré un ejemplo, y la rapidez que tenemos las empresas privadas que también la tenga la parte pública. Las empresas privadas eh, tenemos que ser muy rápidos ante la demanda de nuestro cliente. Cuando el cliente modifica su uso, su, su fórmula de movilidad, tenemos que estar ofreciéndole la solución. El problema que tenemos a veces, y nos ocurre hoy con cargadores, y, y yo creo que duele escuchar que en España pues, tenemos 28.000 cargadores, pero cerca de 8.000 cargadores disponibles con toda la inversión hecha preparados, que no se distribuye electricidad por problemas burocráticos administrativos. Pues, hombre, deprime un poco. Eh, nosotros desde ANFAC, yo estoy en la Junta de ANFAC, nos sentamos cada día con el, la parte pública, con el Ministerio de Industria, eh, hay una gran colaboración, pero necesitamos que tomen medidas. Es decir, hay que hacerlas y de forma muy rápida. Y una sobrenormalización, de, pues, la palabra normalización, a los ingenieros nos encanta normalizar y estandarizar, nos encanta porque es más efectivo y más eficiente el problema es que suena un poco cómico, pero cuando estamos trabajando en vehículo autónomo, olvidarse de, de robots, esto no es un robot, que estamos viendo una película de... de... No, 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 esto no es Marte. Estos son eh, vehículos que hoy ya funcionan desde Volvo. Si os decía antes que los accidentes se producen por errores humanos, pues no dejemos que el coche tenga el choque. Que el coche, aunque la persona, en general le llamamos el supervisor que conduce, no reacciona ante un peligro, que el propio coche frene. Y hoy ya funciona así. Os decía eso porque nuestros coches se hablan, estamos pendientes todos de esa eh, lectura que hacen nuestros coches, también de las señales que nos da la carretera. Pero es que tenemos casos donde cada país en Europa eh, diseña sus propias señales de tráfico. Y cuando estamos intentando sensores que conozcan todas las señales para luego que el vehículo pueda tomar decisiones, pues hombre, se hace un poco... Eh, incómodo, por no decir muy poco eficiente para una tecnología estar pendiente de cada país, de 27 países, que diseñen cada uno una nueva señal de tráfico. Entonces sí que lo que pedimos es que esa regulación sea para toda Europa. Eh, colaboración y rapidez en la toma de decisiones.
0: No habla de 8.000 que no están en funcionamiento. 8.000 además de los 28.000 que están... Lo que ocurre
3: es que tú utilices, eh, escuchas un número... Y sobre ese número vuelves a crearte tus propias hipótesis. La clave es cuántos cargadores tenemos por vehículo eléctrico. Con el parque actual español, que es muy bajo, estamos mejor que el norte de Europa. Es decir, ahora mismo, el que tiene un vehículo eléctrico, pues, es que llegará si no hay sitio. No, no, al revés, es que los encuentra siempre vacíos y además, probablemente, ¿eh? yo creo que todos lo hemos experimentado, tenemos el mejor sitio en, en el parking, el que está cerca de la salida, o en, si alguno juega al golf, el club de golf está justo en el sitio que está vacío, que no tienes que buscar sitios. Hoy tenemos esa ventaja eh, que los cargadores que hay para el parque actual de eléctricos hay de sobra, no hay que asustarse con el número y además como no hay todavía mucha utilización, pues eres un privilegiado.
0: Bueno, pues a Pachi Calleja me gustaría también atacarle con un tema de actualidad o quizá atacarnos sea la mejor manera de expresarme. Pero bueno, en los últimos días el gobierno parece que se ha abierto un poco a, a revisar ese impuesto a las energéticas e incluso a no aplicarlo si se demuestra que, que no hubo beneficios extraordinarios. Me gustaría que nos pudiera decir cuál es la opinión de la compañía al respecto y si cree que las empresas necesitan en general más seguridad jurídica para operar en España.
5: Bueno, yo creo que lo comentaba antes, mismas reglas en Europa. Europa definió un, un, un impuesto para el oil and gas eh, sobre beneficios extraordinarios y, y aquí se diseñó adicionalmente, se metió las eléctricas y fue sobre ventas. O es, es único en Europa. A nosotros lo que nos interesa para conseguir la financiación, para hacer los proyectos, para tener eh, las ventajas competitivas que tenemos, es más Europa y la misma normativa en toda Europa. Está incluido también, y se habla mucho y aquí se ha comentado, yo creo que es muy importante, la fiscalidad ambiental. Es decir, en estos momentos la electricidad paga más impuestos que el gas, por ejemplo, ¿eh? casi ocho veces, o sea que no es poco. Entonces yo creo que esto también sale en todos los programas y al final si tú haces la coherencia fiscal en función de las emisiones o en función de lo que tú quieres premiar… Estarás, estarás mandando las señales adecuadas. Lo demás que sean, en un momento dado, señales de, de recaudación, pues te irás en contra de los objetivos que tú quieres hacer y, por lo tanto, te saldrán, en definitiva, más caros.
0: Bueno, no sé si tenemos alguna pregunta que nos haya llegado. Si no, de todas maneras, yo tengo en la recámara un par de ellas que incluso algunos compañeros de la casa pues, ya me hicieron llegar sabiendo que hoy nos sentábamos con, con ustedes, ¿no? Eh, bueno, desde el punto de vista también de, de más de actualidad, en el tema de, de nicotina, por no, por no decir tabaco, por ejemplo, eh, pues está toda esta polémica, sobre todo ahora, con los productos de, de venta por Internet, donde hay cierto descontrol y hay muchos productos de, de vapeo, etcétera, que parece que miran eh, a, 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 casi a los niños, ¿no? con, con personajes de dibujos animados, en el diseño, etcétera. No sé un poco cómo se, cómo se plantea Philip Morris eh, esa, una posición respecto a ese tema, ¿no? que al final eh, no es su campo de acción, pero que al final también un poco ataca ¿no? a, a, a la imagen que, que los productos se tienen.
4: Sin ninguna duda, eh, me alegro de que
0: me hagas esa pregunta porque es una pregunta que
4: todo el mundo tiene en la cabeza y lo primero que asocia todo es ese tipo de malas prácticas es con Philip Morris, porque somos la tabaquera por excelencia. Entonces, me gustaría decir alto y claro dos cosas. La primera es, a día de hoy, en el mercado español, Philip Morris no tiene ningún cigarrillo electrónico. ¿Vale? Entendiendo por cigarrillo electrónico, un producto que calienta un líquido, ya sea de uso continuado o los que se llaman de usar y tirar. No tenemos, no lo hemos lanzado en el mercado español. ¿Lo tenemos a nivel grupo? Sí. Por supuesto, los que tenemos a nivel grupo no tienen ni formas de dibujos animados, ni formas atractivas a menores, ni colores atractivos a menores, ni nada por el estilo. Nuestra intención es que el mercado de cigarrillos electrónicos se regule correctamente. Como decíamos antes, la regulación es súper importante. Son productos o que o bien tienen nicotina o que contienen un líquido que se inhala. En ambos casos deberían de ser definidos y regulados, un poco en la dirección de lo que estamos viendo que está haciendo eh, el, el Gobierno de Canarias en estos días. Eh, lo que es importante es entender que también este tipo de productos, si están bien regulados y se venden en canales donde no puedan ser comprados por menores, sí son una alternativa mejor que el cigarrillo porque no tienen combustión. Ahora, ¿debería de haber sabores mmm, atractivos a menores como he encontrado yo en alguna tienda sabor de algodón de azúcar? Absolutamente no. Eso debería de ser regulado y no se debería consentir que existiesen ese tipo de gustos, ese tipo de sabores en un mercado. Porque si el target la audiencia a la que nos dirigimos son fumadores adultos, debería de haber gustos que se dirijan a ese target de fumadores adultos y no a ningún otro. Esa es nuestra posición y eh, eh, para nosotros es súper importante defenderla porque debido a malas praxis como las que comentas se nos mete a todos en el mismo grupo y se considera todo lo mismo.
0: Además, este tipo de productos uno se los encuentra en los sitios más insospechados, en comercios que venden eh, pequeños supermercados, comercios chinos, comercios de distribución. O sea, que es verdad que, que la, el posicionamiento también nota tantas restricciones que tiene el tabaco organizado y parece que esto está quedándose un poco al margen. Y, y claro, al final, un poco la visibilidad también afecta ¿no? a esa, esa situación, ¿no? esa sí, atracción. Y,
4: y de nuevo, como, como empresa que llevamos operando muchísimos años y que sabemos los problemas que crea el hacer mal las cosas y la falta de credibilidad en la que tenemos, lo último que queremos es eh, eh, que se nos asocie a errores nuevos que se están cometiendo. Y para nosotros lo que está ocurriendo en el mercado de los cigarrillos electrónicos, siendo una solución que bien manejada es una solución mejor, lo que está ocurriendo en el mercado español eh, no está regulado y o no está bien regulado y está llevando a la situación en la que
0: nos a, a la que te referías eh, sobre Volvo me gustaría porque eh, viendo creo que el tercer trimestre creo que ha sido un trimestre bueno para Volvo en general creo que han retomado nuevas cifras eh, bueno, remontando en, en beneficios no no sé si si cree que este ya es un poco el punto de inflexión en el que Van a levantar de un año que hasta ahora no había sido, digamos, tampoco especialmente halagüeño en, en materia de, de beneficios.
3: Yo voy aquí a compartir para que entendamos por qué en la parte de beneficios estamos con, con esa, lo decías, recuperando. Yo creo que es muy importante y estoy viendo en eh, Iberdrola, Philip Morris, y hablábamos de inversiones a corto, a medio, cuando nuestro propósito es cambiar el modelo de la movilidad y que sea sostenible. Pues es verdad que tienes que también tu modelo industrial modificarlo y te cuesta más. Y es muy sencillo. Nosotros eh, teníamos y tenemos fábricas en Suecia, en Bélgica, en China, en Estados Unidos. Imaginaros que hasta hace 7 o 8 años nuestro modelo de producción era motores térmicos y con esos teníamos un margen y una economía de escala. Hay un día que nuestra empresa decide, hace más de 10 años, porque el 72 decidimos emitir menos, pero decidimos... Que el 2030 solo eléctricos, el 2040 todo tiene que ser sin impacto neutral ni impacto de CO2 a la atmósfera. Eso representa unos costes. Cuando empezamos a pasar un, una cadena en líneas, aquello de Henry Ford, de los térmicos, pasar a a eléctricos que la demanda es baja, representa muchos más costes. Hemos hablado antes, se ha comentado que las baterías, y se comentaba, pues vamos a llegar a que sea más barato. En nuestro caso es más barato ya un eléctrico, pero eso representa también pérdida de márgenes. Pero en el propósito, cuando llega un dilema empresarial, en el caso de Volvo, si merece la pena más márgenes y esperar algo que entendemos que es prioritario para nosotros, pues no hay dilema. La decisión correcta que tomamos es seguir nuestro proyecto. Nuestro proyecto se ofrece una movilidad que no dañe. Y que no dañe a un buen precio, porque si no los usuarios no podrán tener el vehículo sostenible. Por eso es verdad que estamos también en un proceso de reajuste de nuestros márgenes. Pero no vamos a fijar nuestros objetivos en el beneficio, no. Nuestros objetivos son en hacer una movilidad sostenible. Nos toca ajustarnos, sí. Pero la visión, yo quiero compartir que es una visión muy positiva. Eh, porque es verdad que y no porque la bola de cristal no, mirando la serie temporal de los últimos años, la reducción en el coste de las baterías ha sido tremenda, es decir los márgenes nos estamos cada vez ganando más en la parte de los vehículos eléctricos, a la vez los vehículos eléctricos eh, somos capaces de ofrecer mucha más autonomía y una carga más rápida es decir, yo creo que estamos apostando no solamente por nuestro objetivo medioambiental, sino económicamente y financieramente estamos apostando en el lado correcto y si yo soy un inversor, eh, invierte en Volvo. Ve a la, a la bolsa de Estocolmo y tendrás un gran futuro.
0: Y Apache Callejar quería preguntarle, que bueno, aprovechando, no sé si el, el puente que ha habido, ha tenido tiempo de leerse el, el libro del presidente del gobierno de España. Pero bueno, si no lo ha tenido tiempo de leérselo, en sabrá, vida, por, lo, sabrá realmente... por los medios que, que tiene alguna referencia al presidente de Iberdrola y a esa posición que mantuvo eh, sobre el impuesto de las energéticas que hablábamos antes, de los beneficios de esos llamados caídos del cielo, etc. No sé si eh, nos puede decir, en fin, eh, ¿qué le parecen esos comentarios que el presidente del gobierno ha hecho sobre, sobre el presidente Iberrola en... en eh, bueno, con detalle, ¿eh? con
5: detalle. No, no, he, te, no he tenido el, el gusto de leerme el libro todavía, ¿de acuerdo? Pero, pero vamos a ver, yo creo que el debate de los beneficios de las empresas es un debate desde el punto de vista eh, de desarrollo económico eh, desafortunado. Es decir, lo importante de una empresa no es cuánto gana, sino cuánto invierte. Porque ese es el valor que genera. Y verdola gana cuatro mil y pico millones al año, ¿vale?, para saber si eso es mucho o poco, tendrás que saber cuánto ha invertido. Bueno, pues tiene 130.000 millones invertidos. Pero lo más relevante de eso es que de 4.500 millones, 4 .500 millones que, que gana al año, invierte 16.000. Su beneficio por cuatro. Y ese es el valor de arrastre que una empresa te genera. No es lo mismo ganar una cantidad y no invertir nada que ganar una cantidad e invertir cuatro veces lo que tú ganas. Porque ese es el desarrollo económico. Yo creo que cuando se habla de beneficios hay que relativizar. Con la inversión realizada, pero sobre todo con el valor y con el arrastre industrial que te está generando. Y, y antes eh, eh, se ha comentado, es decir, todo lo que es inversión en transición requiere un volumen de inversión brutal. ¿Vale? Un volumen de inversión brutal. que es lógico? Entiendo yo que los accionistas a una empresa que invierte cuatro veces lo que gana le vayan pidiendo que esos beneficios sean crecientes, porque si inviertes cuatro veces lo que ganas y los beneficios no crecen, lógicamente los inversores estarán dejando de apostar por ti.
0: Y sin, y sin beneficio es que no hay inversión. Es decir, si no das sin beneficio, beneficio a, tu, a tus accionistas, pues evidentemente no vas a poder tener capacidad para invertir ¿no? y generar pues, más economía y más desarrollo. ¿no? Bueno, bueno, yo casi doy por finalizado el encuentro, pero siempre me gusta que si alguno de los invitados pues, se ha quedado con ganas de hacer algún apunte de algo que considere capital, pues bueno, adelante. Quien, quien quiera, si, o si nadie quiera, pues Yo
4: agradeceros una vez más a Europa Press por, es, por esta oportunidad. Eh, creo que ha sido realmente una oportunidad muy interesante para poner en común transformaciones de, de industrias, eh, en principio muy distintas, pero que luego escuchando a, a los demás panelistas pues vemos que tenemos muchas más cosas en común de lo que, de lo que podría mm, pensar inicialmente. Así que muchas gracias.
0: Gracias.
3: A mí no me ha dado tiempo a pasar la lista de nuestros coches y los precios, pero evidentemente muchísimas gracias a Philip Morris Europa Press, porque yo creo que esto ayuda a evitar estas polarizaciones, en nuestro caso de vehículo eléctrico sí, vehículo eléctrico no. Yo creo que lo que ayuda es al conocimiento, a entender cuál es la situación actual, a entender las ventajas y los propósitos que tenemos todos, como empresas y como ciudadanos, y nuestra responsabilidad. Por eso, muchísimas gracias por esta oportunidad de compartir cuál es la situación y cómo vemos el futuro.
5: ¿Nada? Nada, agradecer eh, la invitación al debate y simplemente un mensaje que es, a España lo que mejor le viene es más Europa.
0: No, muchas gracias a todos por haber estado con nosotros. Eh, despedimos también a los que nos estaban siguiendo a través de Internet y redes sociales. Y bueno, hasta la próxima. Espero que sea eh, muy pronto. Gracias.
1: Despedimos esta edición de los Encuentros Digitales de Europa Press invitando a todos nuestros oyentes a descubrir el resto de episodios de este podcast, así como los del resto de programas de nuestra red a través de europapress.es barra podcast.